0: ¿Es cierto que a quien obra mal se le pudre el tamal? A los humanos nos gusta la idea de la justicia. ¿Has visto los videos de karma instantáneo? Inmediatamente comprendemos que se trata de una persona que recibe las consecuencias de sus actos o de sus palabras. ¿Conoces el origen del concepto? ¿Qué hay de cierto detrás de él? Te invitamos a aprender un rato sobre esta idea. Hola, les damos la bienvenida a una edición más del Pcast, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas. para hacerlo, nos presentamos rápidamente. Yo soy Omar.
1: Yo soy Clau Borbón.
0: Yo soy Alex Zul, el Papa Zul. Y así es, pues bueno, antes que nada, un agradecimiento nuevamente por seguirnos acompañando aquí. Y hoy queremos hablar del tema del karma, que es un concepto pues bastante popular, bastante conocido, aunque también tiene diferentes acepciones, ¿no? Se le interpreta de diferentes maneras dependiendo de dónde estemos en el mundo, aunque pues sí tiene más o menos las mismas bases.
1: Bueno, y para empezar a hablar de karma, primero tendríamos que hablar un poco acerca de lo que es la justicia que puede tener diferentes significados dependiendo de la cultura o la ubicación geográfica que tú tengas, pero en general lo entendemos como un valor o una virtud que puede tener una persona o una sociedad. Y bueno, de entrada también vamos a ver que la idea que nos ha generado Hollywood al respecto de la justicia, pues es algo que viene casi intrínseco en nuestra sociedad o en el universo. Y pues es de lo que vamos a ir hablando además de si es cierto o no que tenemos algo así como una tarjeta de crédito ante las situaciones que nos da la vida.
2: Y no solamente reforzando lo que has comentado, Clau, precisamente el, el concepto de justicia es únicamente un concepto humano, para empezar con eso, es un invento que generamos para las interacciones sociales y así como mencionaste, le damos un valor y un peso, no solamente para cómo se conduce una persona, sino cómo actúa la sociedad y cómo plasma este concepto que se puede volver hasta esperanzador en sus leyes, en, en códigos de conducta, e inclusive intrínsecos en la forma de interactuar con las personas, lo que llamamos moralidad. Entonces el concepto de karma actual es sumamente popular y hay muchos eh, conceptos, pero el que actualmente vemos en los videos de YouTube, como dijo Mar, de karma instantáneo, es justamente el rebote de tus acciones y de tus palabras después o inclusive inmediatamente, porque pues eso es lo que se espera, ¿no? Hay una especie de consecuencia justa o equilibrada. Ese es el concepto popular actual y podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay conceptos de pseudociencia como las constelaciones familiares que dicen que las acciones que hicieron tu familia en momentos pasados, inclusive miembros de tu familia que ya murieron, repercuten directamente en cómo te conduces, cómo te sientes, inclusive hasta en tus emociones, y pues lamentablemente esto no es así.
0: En Occidente hemos adoptado nuestra propia versión del karma como nos encanta hacer de todo el karma es un concepto religioso asiático que ya lo tocaremos en su momento pero en la actualidad más bien nos gusta pensar que es un derivado de un orden subyacente que existe en el universo donde las personas que obran de mala manera reciben su justo castigo y justo es como que una palabra operativa importante no Reciben su justo castigo y las personas que obran bien pues reciben su justa recompensa cuando en realidad no hay ninguna evidencia de que ocurra de esa manera, ¿no? También eh, una diferencia que hay con el concepto religioso del karma, nuestro concepto occidental del karma opera en lo que llamaríamos esta vida. Puede ocurrir hasta minutos después de una acción buena o mala, o algunos años más adelante en el camino, etcétera, que es diferente de lo que vamos a ver ahorita del concepto religioso de karma.
2: Creo que tú eres el mejor para explicarnos la parte que tiene que ver con el misticismo o con la parte religiosa al respecto, Omar.
0: Bueno, eh, yo he tenido algún contacto con religiones asiáticas también, pues sí, ahí sí se maneja el karma de una manera diferente. El karma no es necesariamente una justicia o no es algo que tenga que ver con un orden justo subyacente en el universo. El dharma, que es como se llaman estas enseñanzas, lo conceptualiza más bien como una ley natural, nada más, y el karma en estas situaciones opera en la siguiente vida. Supuestamente uno Muere, porque pues, al final todos morimos, ¿no? Y dependiendo de las acciones que hayan ocurrido en nuestra vida y de las cosas que hayamos hecho, tanto buenas como malas, tenemos cierta afinidad por eh, reencarnar en alguna de las posibilidades. No es que alguien lleve la cuenta así con su librito y con su plumita diciendo más uno, menos uno, lo que sea. Simplemente donde reencarnas, eso es lo que es definido por tu karma y tiene que ver solo con tus filias y fobias, y tus afinidades, y las cosas que ocurrieron durante tu vida, lo que pensaste, lo que hiciste, así es.
2: Leía que muchas de esas religiones dármicas porque son varias, del hinduismo, el budismo, y el shintoísmo, incluso, que tienen incluso conceptos distintos o acepciones un poquito variantes respecto de lo que nos acabas de decir, Omar, porque, por ejemplo, justifican a los niños genio, con aquellos que pueden aprovechar los registros akáshicos, que son estos hilos que vas tejiendo con, con tus acciones, ¿no? Entonces hay un montón de variantes, inclusive así como dices tú, el budismo nos dice que es una especie de constructo del mismo universo que uno genera y que es una energía que aporta, pero hay otras versiones de religiones en la India, no estoy seguro del nombre, pero se los puedo decir después, que dicen que también lo puede controlar un dios. Es decir, hay muchas acepciones, aunque la principal es la que mencionas tú.
1: Bueno, y aquí hay un par de puntos importantes a analizar. La primera es que en algunas de estas religiones, pues hay un ente o algún tipo de poder superior al que tú tienes, que te está vigilando todo el tiempo y que esperamos que no se le olvide anotar cada una de las acciones positivas que estás haciendo y que, bueno, ojalá que sí pueda olvidar alguna de, la mala que, de las malas que tienes. La otra es que si nos vamos muy a la raíz, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el budismo, no importa que tan bien te portes, como mujer es muy difícil que logres ese equilibrio hasta que no tengas una reencarnación como hombre, por ejemplo.
2: Tiene una tendencia en muchas ocasiones sexista, como lamentablemente entonces tienen muchas religiones. Así
0: es, también sí, digo, en honor a la justicia y para que no digan que nos estamos inventando cosas por nuestras propias filias y fobias, hay algunas versiones del de budismo que han llegado a Occidente donde esta separación sexista no existe. Sigue habiendo misticismo y cosas que no se relacionan con la realidad, pero por lo menos este castigo nada más por nacer mujer no está presente.
2: Entonces llegamos a la parte en donde tenemos que analizar, ese es el concepto originario del karma y ya vimos cómo lo usamos actualmente. Pero qué dice la filosofía actual, qué dice la lógica y la ciencia o la conducta de los humanos estudiada desde la perspectiva científica, qué podemos decir al respecto.
0: Creo que de entrada, con lo que sabemos de la psique humana, podríamos rebanar un poquito la idea de por qué nos llama la atención este concepto del karma. Que aparte es interesante, ¿no? Porque está en contraposición directa con las doctrinas abrámicas que están más presentes en este lado del charco, en Occidente, donde somos culturalmente cristianos o católicos o protestantes o alguna variante de, de esas, somos judíos o somos musulmanes, que es básicamente muy parecido pues el concepto es diferente, ¿no? En esas religiones hay un dios todopoderoso que también lo sabe todo y sabe cuáles fueron nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones y nos va a recompensar en una vida futura. A diferencia de esta idea popular que se tiene del karma donde es algo inmediato que ocurre nada más porque sí, ¿no? Ya dicho esto, pues sí tiene sentido que a los humanos nos guste esto, Número uno, yo diría que porque los humanos tenemos un concepto de justicia y de retribución, ¿no? Eh, nos gusta que nuestras interacciones con nuestros semejantes se produzcan en un plano de igualdad donde yo no le quede a deber nada a esa persona, sea tanto en crédito social como en algo material, o donde esa persona no me quede a deber nada a mí, o donde no haya una interacción donde una o más personas salgan dañadas como consecuencia de las acciones de otra u otras personas, ¿no? Tenemos esa idea porque es evolutivamente ventajosa. Los seres humanos cuando vivíamos en las cavernas, o de hecho antes de que fuéramos seres humanos, probablemente desde los australopithecus africanos o cualquier otro homínido antes de esos, eh, cuando vivían en manadas, en hordas, en grupos, en conjuntos, era evolutivamente ventajoso sentir biológicamente estos conceptos porque promovían la cohesión de grupo ¿no? y otra prueba de esto es que podemos ver que hay primates superiores que básicamente son los gorilas, los orangutanes los chimpancés y los bonobos que tienen también un concepto rudimentario de justicia y retribución muy parecido al nuestro entonces probablemente sí tenga una base biológica por otro lado ya hemos hablado en otros episodios también de la disonancia cognitiva a los seres humanos nos produce estrés mental y nos produce lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es un malestar, el pensar que vivimos en un universo que a lo mejor es aleatorio, donde a lo mejor el concepto de justicia no es más que un constructo social que creamos nosotros para convivir mejor y a lo mejor el pensar que al universo simplemente no le interesa, nos puede causar así como que ronchitas.
1: Hemos visto varias manifestaciones principalmente de líderes de algunas religiones o sectas donde afirmaban que si eras una buena persona no te ibas a enfermar por ejemplo de COVID-19 y bueno incluso muchas de estas personas que llegaron a hacer estas afirmaciones y que se documentaron en medios de comunicación pues también han muerto, entonces ahí podemos ver que en medio incluso del caos que estamos viviendo por la situación pues no hay una evidencia de que las cosas se apliquen de esa forma suponiendo que en verdad estos líderes religiosos tuvieran una conducta impecable. Otro ejemplo también muy claro donde creo que culturalmente lo vemos reflejado y aplicado es cuando vemos una noticia de un criminal por ejemplo que tiene un historial terrible a veces las expresiones son como ya recibirá su castigo porque incluso podemos no confiar en nuestro sistema judicial y estamos esperando que haya de alguna manera mágica un equilibrio ante todo el daño que ha hecho
2: tocaste el punto principal Clau al fin y al cabo considerar que la justicia que como ya mencionó Omar es un concepto social que tiene una ventaja evolutiva, se va a suceder sola sin que nosotros intervengamos, ese es el punto que queríamos llegar, esto lamentablemente no va a ocurrir así, la justicia es un concepto nuestro que inventamos para justamente este tipo de equilibrio entre los integrantes de un grupo pueda ocurrir, entonces pues no existe por el momento evidencia que de manera natural, vamos a decirlo de esa manera Exista una especie de respuesta a nuestras conductas Pero ojo, no solo de nuestra mala conducta, que de ahí también tendremos que definir qué es bueno y qué es malo Sino también de nuestra buena conducta En realidad esto ocurre justamente porque hemos integrado una sociedad con reglas Lamentablemente, el universo, como dijo Omar, no parece que tenga algún interés en que esto ocurra, ¿no?
0: Pues sí, eh, al final, tanto lo positivo como negativo de nuestras acciones, sí podemos ver que tiene repercusiones en nuestra vida y en la vida de las personas a nuestro alrededor, pero podemos notar inmediatamente que son consecuencias tangibles sólidas, que son consecuencias sociales, no es algo que sea producto de una ley universal si una persona se porta bien y trata de ser buena y portarse bien y lo que sea pues obviamente va a tener interacciones sociales más significativas y más llenaderas con otras personas y otras personas van a querer su compañía excepto cuando no porque como no es una regla también ocurre el caso de personas buenas que obran bien, que les pasan cosas malas
2: un ejemplo perfecto, como mencionó Claudia ahora con la situación de la pandemia, es justamente quien sigue las reglas en el que guarda la distancia, la sana distancia, sigue los protocolos higiénicos de lavado de mano, de portar la mascarilla o, la, o el cubrebocas, como le llamamos acá en México, y que tiene las precauciones que han estado recomendando las autoridades sanitarias. Esta persona tiene mucho menos probabilidad de contagiarse Si sigue las indicaciones Que una que no los tuvo Sin embargo de manera estadística Existe la probabilidad de que se contagie Una persona que haya tenido todos los cuidados Puede contagiarse Y una persona lamentablemente puede ocurrir Que no tuvo ningún cuidado Puede ser que nunca lo tenga O que le toque una de estas de expresiones de la enfermedad sin muchas consecuencias. Puede suceder.
1: Y bueno, ampliando un poco este ejemplo, recuerda que estas medidas de precaución no solamente son para que tú no te enfermes, sino para que en caso de que tú tengas el virus pero seas asintomático, evites que otras personas pudieran enfermarse. Entonces aquí vemos un ejemplo más claro de de la ventaja que tiene que sigas algunas de las reglas.
0: Pues sí, yo creo que ya discurrimos bastante sobre el tema, creo que ya dejamos bastante clara no solo nuestra postura, porque pues esto no es una plataforma para difundir ideología, ¿no? Estamos hablando de lo que dice la ciencia también. Incluso lo podemos dividir. No hay evidencia de que la interpretación popular del karma que es que ocurra en este momento y en esta vida, no hay evidencia de que eso funcione, de que la recompensa y el castigo vengan así. En el caso de las vidas sucesivas, que pues es como lo que viene de las religiones asiáticas, tampoco lo podemos probar porque no hay una manera experimental de probar la reencarnación y las vidas sucesivas si las personas que han aseverado ser la reencarnación de alguien más cuando se les somete a pruebas rigurosas, pues tampoco lo pasa. Entonces, por cualquiera de los dos lados, parece que no existe el karma. Al final, el pensar que las personas que obran mal tendrán su justo castigo no es más que nuestro cerebro primate buscando volver a equilibrar lo que percibimos como la balanza de la justicia y no necesariamente tiene un reflejo en la realidad. En lugar de esperar pasivamente justicia por una nebulosa ley natural, podríamos trabajar para ayudar a tener una sociedad más igualitaria, con un mejor sistema de justicia y mayores incentivos para portarnos bien. También podríamos trabajar en nuestra empatía para no hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran. Está en nuestras manos hacer que este sea un mundo más justo, con más oportunidades para la felicidad.
1: Y bueno, para despedirnos les vamos a dejar esta frase de Bruce Lee, quien recibió formación académica en filosofía, además de ser muy bueno en las artes marciales, como ya todos sabemos. Esperar que la vida te trate bien porque seas buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque seas vegetariano.
0: Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, arroba Pecancún, en Facebook, diagonal Pecancún, la página es pecancún.org y también
2: hay un canal de Telegram que se llama Pecancún.